1: Liebe HörerInnen! Hannover 96 schlägt Borussia, München, Gladbach 3 zu 0. Eigentlich noch viel zu niedrig. Wenn wir den Spielverlauf sehen und wir sind hier völlig ekstatisch. Dennis, du bist dabei. Chris, du bist dabei. gebt mir Emotionen, Kommt schon.
2: Ja, ich bin ich bin, ja <lacht> ich bin, ich bin, ich bin durch mit der Bereifung. Also, habt ihr so ein Spiel erwartet, Jungs? Na, ich habe vorher 5-0 gesagt, ne? Ist klar.
0: Kurze Frage jetzt bezüglich dieser Vereinbarung des Leakens von privaten Nachrichten. Geht die hier auch bei Quick and Dirty?
1: Also 5-0 habe ich gesagt, die Frage ist für wen? Ja, du hast gedacht, wir
2: machen ein Auswärtsspiel, sei ehrlich. Ja, ich war war unsicher. Also eben,
1: (lacht) weißt du, Corona, man kann nicht ins Stadion, also also, also 5-0 habe ich aber gesagt.
2: Ja, ist so. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, das, das stimmt, stimmt. Hat, hat, hat er, das hat das er war nicht
0: das Ergebnis, auch nicht umgedreht, aber es ist in Ordnung.
1: Du, du bist ja, der fast. eigentliche Sieger des heutigen Tages. Nein, das ist nur Hannover 96 und das sind letzten ja. Endes auch wir alle. Ähm, aber ich habe hier sämtliche Schrift und Formen vermissen lassen. Also herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Das gilt auch für den DFB-Pokal hier bei meinsportpodcast.de. Ha. Ich bin wirklich, also ich übertreibe auch nicht, ich bin total überwältigt und ich weiß so gar nicht so recht, was gerade in mir vorgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Die letzten Wochen, Monate, ich möchte beinahe schon Jahre sagen, haben solche Emotionen nicht hervorbringen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist zwar sehr bedauerlich, dass wir alle nicht im Stadion sein konnten, denn das wäre ein grandioser Abend gewesen. Wir würden uns jetzt in der Nordkurve mit einem schönen Harry in den Armen liegen. Jetzt machen wir das nur virtuell, aber es ist nicht minder emotional, oder?
2: Absolut. Also das ist doch der Wahnsinn. DFB-Pokal, Borussia Mönchengladbach, Hannover 96. Das letzte Mal, dass wir das Ding in die Höhe gereckt haben, ist 30 Jahre her. Das ist ja eigentlich, so werden doch Geschichten geschrieben, oder? Also das das ist ja wie gemalt. Es ist der Wahnsinn, Das ist wirklich ja. Und wir haben es ja
1: alle erlebt, ne? also Dennis, Chris, Chris ach, du warst schon alt genug, um das bewusst zu erleben. Wie fühlst du das dich st- jetzt? Das stimmt, es ist
0: ein wahnsinniger Erfolg, wenn man mal überlegt, dass wir jetzt, glaube ich, das zehnte Mal überhaupt, seitdem es den dfp pokal gibt, in einem Viertelfinale sein werden, in Kombination mit der, mit der Tatsache, dass gestern auch wieder der nächste große Favorit auf diesen Titel ausgestiegen ist. Dann noch das, was Dennis sagt. 30 Jahre auf den Tag genau oder aufs Jahr genau liegt dieser epische Sieg ähm, zurück, heute dann wieder gegen Gladbach, also da sind sehr viele äh, Parallelen, die man erkennen mag, um jetzt mit sehr viel Vorfreude in die nächste Runde zu
1: gehen Ja, absolut, wobei man natürlich sagen muss, ähm, wir wollen jetzt auch nicht übertreiben also es war der 23. Mai 92, Ähm, wir haben gegen Gladbach auch Nummer 1997 im DFB-Pokal gespielt das war auch ein Achtelfinale, da haben wir auch gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm ja, äh, gut, dann versuchen wir es mal so ein bisschen ähm, chronologisch aufzuarbeiten. Aber, aber, aber Tobi, Tobi ja.
0: warte, noch, warte noch kurz, ich, ich habe hier gerade, warte mal, was ist denn das?
2: Warte. Chris, Chris, sag mal, Tobi reagiert nicht auf meine WhatsApps, äh, in der Gruppe auch nicht. Ich habe keinen Einladungslink bekommen. Wir machen doch heute äh, quick and dirty wie immer, oder? Was ist denn da los? Äh, habt ihr schon ohne mich angefangen? Will der Gröbner mich hier ausschließen, oder was? Gibt's doch wohl nicht. Der
1: will mich fernhalten, weil
2: ich hier <lacht> wusste, wie der Hase läuft, dass Gladbach schlecht drauf ist, die Thekentruppe, dass wir die weghauen, dass man Henne dann im Sturm bringen muss von Anfang an, dass Zieler der Sicherheit ist und nicht Hansen. Und jetzt, jetzt äh, will er das nicht hören, oder was? Gibt's ja gar nicht. Also falls die Aufnahme macht, Grüß die Hörerinnen, ganz lieb von mir, habt viel Spaß, ich höre es mir dann gerne im Podcast an und äh, ich sag mal nur, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
1: Das machen ja. wir. Wäre schön, er wenn er recht haben sollte. Nee, aber, aber toll, toll, Chris, dass, dass du hier solche Dinge einspielst, finde ich ganz großartig <lacht> und natürlich, <lacht> verzeiht mir, da muss ich aber husten, ähm,
2: das ist, äh, äh, den, den,
1: das ist Brechreiz, den Reiz ja, das leider äh, häufiger, häufiger aus. Ja, das, André verursacht das in mir, was soll ich sagen, ja, also pure pure Emotion. Ja, lieben Gruß natürlich auch an André, da, da du uns jetzt ja hörst, wenn der Podcast online ist, sehr schön und ähm, wirklich ähm, schön gespielt. Doch, so, aber jetzt wollen wir gucken, Startaufstellung, ich war skeptisch, ich sag's euch ehrlich, ich war skeptisch, ähm, ob mehrerer Positionen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also, wir haben angefangen natürlich mit Ron Robert der am Tor. Und was hat der für ein geiles Spiel gemacht, bitte? Ähm, in der Innenverteidigung hatten wir wieder Julian Börner. Wir hatten Marcel Franke. Wir hatten rechts Yannick Dehm. Samoroya fällt ja ein paar Wochen aus. Links Nicky Hult in der 76. wieder von Krämpfen geplagt. Und dennoch, bevor wir weiterreden, muss ich sagen, wenn die mit Hult nicht verlängern, dann zünd ich das in den Sachsenstadien an. Also, Nicky Hult als Linksverteidiger. Kräfte. Danke. Auf der Doppel-Sechs, Geil und Dua, ein geiles Spiel auch von dem. Und Dominik Kaiser, und ich sage das nur ungerne, auch der hat heute gut gespielt. Wir hatten Sebastian Kerk so ein bisschen als Zehner, wir hatten rechts Maxi Bayer, wir hatten links Lindenmeiner und wir hatten vorne drin, das muss ein Neuzugang gewesen sein, Hendrik Weidand, ähm, hatte ich schon mal was von gehört, aber was der in der vierten Minute gemacht hat, Chris was war das bitte für eine geile Vorlage auf Maxi Bayer?
0: Ja, super. Also erstmal muss man sagen, finde ich sehr, sehr nachlässig, wie der Verteidiger von Gladbach da mit der Hacke so halbherzig versucht. an den. Nö, Ball das
1: machen wir kommen. jetzt nicht. Nö, aber, aber Nö das machen wir nicht.
0: Alles doch machen wir, weil, weil das war ja vor der Berührung des Balles von Nein, Henne. Okay.
1: Und Elvedi war es, glaube ich, ne? El-Wedi.
0: Ja, ich weiß es nicht genau. Ähm, also wo er an den Ball kommt... Äh, Da ist nur ganz, ganz wenig Platz und ganz wenig Raum, wo er den Ball da durchsteckt auf Maxi Bayer. Äh, Vom Tempo her, vom Timing her genau richtig. Und und ganz ehrlich, was Maxi da mit seinen äh, 18 Jahren macht, ist auch eiskalt, Hundeschnauze, vierte Minute DFB-Pokal. Das Ding da so oben links in den Winkel zu schneiden, das ist schon echt hohe Qualität. Und ich bin ein bisschen traurig, weil ich glaube, äh, mit jedem Spiel äh, ist es wahrscheinlicher, dass wir den nur ein Jahr hier sehen und dann ist er irgendwo in der ersten Liga?
1: Ja, bei Dennis, ähm, wir steigen ja auf und wir holen den Pokal. Also, er spielt Europapokal
2: nächstes Jahr in Hannover. Was will denn der in Hoffenheim? Ja, absolut. Ja, absolut. Also, den Pokal holen wir auf jeden Fall. Wir, wir sind ja auch wieder wie vor 30 Jahren ein ähm, ambitionierter Zweitligist, aber so ein ja. bisschen in, ja, in der zweiten Liga versunken und man weiß ja. nicht so richtig, wo es hingeht. Also, auch das sind Parallelen. Um, Maxi Bayer ganz, ganz groß. Also um, ich will nicht vorgreifen, man darf heute nicht nur ein Man of the Match küren, finde ich, um, weil eigentlich die ganze Mannschaft und so, aber tatsächlich Maxi Bayer definitiv heute wieder ganz großes Spiel. Wobei er auch so ein paar Szenen hatte, wo ich mir wieder an den Kopf ja. gegriffen habe, aber ist egal. Stimmt. Ist alles verziehen. Ist, so. Hatten so ein ähm, paar Spieler,
1: die da mit Hacke spielen wollten, äh, ja, gegen ihren Gegenspieler, immer und dann war der Ball weg.
2: Ja, ja, genau. Aber, aber insgesamt, du hast, du hast am Anfang gesagt, Aufstellung, ähm, ich, ich verstehe, was du meinst, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass er so viel Na, guck mal. umstellt. Ja, Seddi ja, raus, ja, Dimas ja, raus, also. Ja, ja, aber ich, also, Ich meine, klar, der Erfolg gibt ihm recht, aber man muss natürlich auch tatsächlich sagen, wenn man sich das Spiel, das letzte Spiel anschaut, da haben wir auch viel Glück gehabt. Viele Sachen haben Mhm. einfach noch nicht so funktioniert, weil sie nicht so funktionieren konnten. Ähm, Weil weil die beiden äh, Jungs einfach auch noch nicht so lange dabei sind. Und gegen Gladbach hätten wir, die hätten solche Chancen wahrscheinlich reingemacht. äh, Da haben sie heute nicht. Haben sie heute nicht, okay, aber trotzdem war schon klar, man muss anders auftreten. Und da muss ich jetzt auch mal Mhm. Dabro loben. Der hat einfach super die Mannschaft eingestellt. Die haben super diszipliniert gespielt. Die Abstände waren perfekt. Überhaupt, die Taktik war heute richtig, richtig stark. Und dementsprechend ist auch alles aufgegangen. Wir machen das frühe Tor. Und das spielt unserem Spiel ja komplett in die Karten. Ja, absolut. Und das war auch wirklich, Chris, du hast es gesagt, ein
1: unfassbar geiler Schuss von Maxi Bayer. Wie er den Fuß da aufmacht, wie er den Ball dann noch so in den Winkel, der war in den Winkel, ne? Rein, Auf jeden in den Fall halt. kann man sagen, er war in der Nähe des Eckes. Ja, also das war, technisch war das, war das ganz große Kunst, sowohl von Hendrik Weidern als auch von Maximilian Bayer. Und wir müssen sagen, dass natürlich im Borussia Mönchengladbach, ich sage mal, so nach 20 Minuten ein bisschen stärker geworden ist, die hatten dann auch ganz viel Ballbesitz und dann auch ein oder andere Gelegenheit, ein Tor zu schießen. Und dann müssen wir eins ganz klar sagen, du hast gesagt, Maxi Bayer, Dennis, nicht Man of the Match, die ganze Mannschaft. Ja, und dann auch ron Robert sieder ron Robert sieder hat wirklich, und da hatte Gladbach die ein oder andere wirklich, wirklich richtig gute Chance. Und Ron war, also ich erinnere mich an diese Fußabwehr. Hör mal, da breche ich mir alles. Ja, wie der den Fuß da noch ausfährt. Das war ja wohl eine unfassbare Parade, ein unfassbarer Reflex. Also selbst, selbst für Ron in der Weltmeisterform von 2014 war das eine überragende Parade beim Stand von 1 zu 0. Und ich sag euch, wenn das 1 zu 1 da fällt, geht das Spiel anders aus. Also Chris, Ron heute dann doch vielleicht so ein bisschen der Garant für den Sieg?
0: Wir hatten heute einige äh, Momente, wo Ron-Robert Zieler genau in der richtigen Moment eine episch gute äh, Parade ausgepackt hat. In der 55. gegen Neuhaus genauso. Ja, jetzt sind wir doch das in der er, ersten Halbzeit, das hat, ne? Ja, in der aber er in der Halbzeit. auch in. Warte, ich greife jetzt los gesagt, vorgreifen ist heute erlaubt. Auch das er okay, in der 94. Richtig. wo es um nichts mehr geht, da wo Oxta versucht, auch nochmal einen kleinen Assist-Punkt einzusammeln und, und dort <lacht> zu machen. Auch den hält er, wo ich sage, da muss er nicht mehr springen, da geht es um nichts. Um Und da springt er da wie ein Panther, möchte ich was sagen. Äh, du hast absolut recht. Ron Robert heute mit einer episch guten Leistung, hätte er diese in den letzten Jahren regelmäßig abgerufen, dann hätten wir uns hier nie ähm, über, über, äh, über Bruno Esser unterhalten. Wir hätten ja. äh, ihn nicht äh, so unwürdig, wie wir es getan haben, hier vom ja. Hof gejagt. Und ja. ich glaube Auch ich, ich bin ja ja bekennender äh, Bruno-Team-Esser-Fan, auch ich muss mich heute äh, zutiefst verbeugen vor der heutigen Leistung und sagen, Chapeau, ähm, mehr davon. Und in dieser Form,
1: äh, mein Gott, was ist der Junge gut. Ja, Hauptsache Chapeau und nicht äh, Chateau. Ähm, Ich muss ja auch sagen, (lacht) ich bin ja ein ein großer Freund von Martin Hansen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Liegt aber eher am Persönlichen als am ähm, Fußballerischen. Aber Dennis, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute getwittert, ähm, Ron so stark wie zu, sein, zu Beginn seiner Karriere bei uns, also das war, müssen wir ganz klar festhalten, die Zeit, wo wir dann auch in die Europa League eingezogen sind ähm, ja. und er Nationalspieler geworden ist. Ich muss aber sagen, dass, also die eine an der Parade heute, die war besser als zu der Zeit. War das vielleicht das beste Spiel von Ron in unserem Trikot?
2: Puh. Oh, das ist, da gibt es eine Menge sehr gute Spiele, ne? Ja, das, das stimmt. Das ist schwer zu sagen, aber äh, also in dem Fall muss man vielleicht auch sagen, ähm, der Ron als Torhüter, vor allen Dingen als Torhüter, das ist ein bisschen der Vergleich wie mit gutem Wein. Ich finde, er mhm. ist ein Stück weit einfach auch noch ruhiger und abgeklärter geworden. Er hat früher natürlich auch ah. wahnsinnig gute Paraden rausgepackt, ist rausgelaufen, aber da war halt auch immer so ein bisschen die Gefahr dabei, so wie bei Manuel Neuer auch, ne? Trifft er den Ball? Mhm. Unser Libero, trifft er den Spieler rot. Ne? So. Ja. und Ich finde, da hat er natürlich auch einfach durch, durch das Alter und, und ähm, durch seine Erfahrung gewonnen. Man muss aber auch ganz klar sagen, hätte er konstant so gut gespielt, wie er jetzt diese Saison vor allen Dingen bei uns spielt, dann wäre er gar nicht bei uns. Wahrscheinlich. Dann würde er womöglich auch wo ganz anders spielen. Ähm, das es passt momentan alles zusammen. Und möge es so bleiben, ist gut für Ron, ist gut für uns. Hey, super. Ja, bin ich
1: bei dir und der Wechsel zu Lester für mich spätestens jetzt völlig verziehen und ich bin froh, dass Ron bei uns ist. Dann gab es die 36. Minute. Es gab einen Handelfmeter. Ähm, aus kurzer Distanz wird, war es nicht Ginter, der angeschossen wurde? Ich meine, es war Ginter. Ähm, der Arm ist ein bisschen draußen. Vielleicht war es auch ein anderer. Wir sind auch die, wir sind die Spieler der anderen Vereine, sind mir auch immer scheißegal. Also, unser Spieler trifft den Ball. Der Ball trifft den Arm. Das ist elf Meter. Chris, oder?
0: Also erstens war es Friedrich, der äh, Innenverteidiger. Ja, und gerne korrigiert. Mein Korrid- Fehler. Kein Problem. Also auf jeden Fall, ähm, es ist eine verdammt kurze Distanz. Wir hatten ja gestern so eine ähnliche Situation im Dortmund-Spiel, hm. wo der Arm, äh, fand ich, deutlich mehr vom Körper abstand und, und den Pfiff gestern fand ich absolut äh, gerechtfertigt. Heute... Ich weiß Mann. ja, es ist Hand. Aber ist die ja, Regel, ne? Hat ja, die ja, Körperfläche schon vergrößert? Es halt immer, ja, es ist aber immer schwierig aus der kurzen Distanz. Und, und aber auf der anderen Seite, ähm, jeder Gladbacher hätte es umgekehrt genauso gesehen. Deswegen genau. man muss man sagen, es ist eine korrekte Regelauslegung. Ja. Und dann haben wir da, können wir da quasi uns ähm, über hätte, wäre, könnte unterhalten. Aber es ist ein
1: Elfmeter und es ist absolut gerecht. Denke ich auch so. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann immer so den Maßstab, dass ich mir überlege, was würde ich ähm, machen, wie würde ich reagieren, wenn der Pfiff gegen uns gewesen wäre, Dennis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich zwar aufgeregt, aber hätte unterm Strich gesagt, ja, okay, den
2: den kannst du schon geben. Ja, sehe ich genauso wie ihr beiden. Also ich hätte mich auch tierisch aufgeregt, hätte wieder gesagt, "Ah, verdammt, diese doofe Regel und warum denn? Aber tatsächlich, ähm, es wurden schon viele Handelfmeter genau deswegen gegeben. Insofern ist es und okay? auch für weniger, schon für es, weniger. Genau, schon für weniger, es ist nach wie vor, aber ich glaube, wir werden es vielleicht auch nicht mehr erleben, dass es irgendwann eine, da eine, eine richtig faire Lösung gibt. Es ist halt dumm gelaufen, aber es passt auch zum Spiel. Also muss man ganz klar sagen, wir haben es auch mehr gewollt, wir haben gedrängt ja. und dann haben ja. wir es auch, dann war es nicht unverdient in dem Moment. Nee, das war es nee, auch unverdient. nicht. Den nee, verstecken wir uns nicht. Nein, das war nicht unverdient.
1: Gladbach war dann die stärkere Mannschaft, hatte das Heft des Handelns in der Hand. Wir haben aber immer wieder durch Konternadelschliche gesetzt und dann war das nur folgerichtig. Und ich, ich war gerade im Flur, als der Elfmeterpfiff kam, bin hier jubelnd reingelaufen, habe dann gedacht, ach du Scheiße, wer schießt denn jetzt? Ähm, und war dann aber sehr beruhigt, als ähm, Sebastian Kerk sich den Ball genommen hat. Und wir haben ja, ähm, oder wir haben es ja auch nicht gesehen, aber wir haben vielleicht davon gehört, dass Jan Sommer ja gerade erst zwei Strafstöße pariert hat. Und auch an diesem Schuss war er dran, aber wir müssen ehrlicherweise sagen, Sebastian Kerk viel zu stark geschossen, konnte er nichts machen und dann steht es halt eben 2 zu 0. Und tatsächlich ist es halt mal Glück,
0: weil wie häufig kommt es vor, dass oder wie realistisch ist es, dass wir, ich sage jetzt mal, gegen den gegen den auf dem Papier deutlich stärkeren Gegner in Führung geht. Und dann kriegen wir kurz vor der Pause, kriegen wir den Elfmeter gegen uns und, und brechen dann ja. quasi nach der Pause komplett ja. ein ähm, oder auseinander, genau. Ähm, ich ich habe dreimal hingeguckt, ich gesagt, nee. Ist, ist die richtige Seite, wo der Pfiff kommt ja. und wo, wo dann das Tor kam, ich, ich war ich völlig fassungslos, dass man tatsächlich so, und wir hätten ja noch erhöhen können vor der Pause, wenn Meiner da den Pass spielt an, äh, durch die Gasse, auf Weidand hätten wir ja wahrscheinlich... Auf Weidand, genau,
1: auf Weidand, und wir, er sucht genau, Kerk, er sucht ja. Kerk, aber er, muss, er, muss rechts nach, er muss rechts spielen zu Hendrik Weidand, muss er. Aber
0: dennoch sind wir halt dann wirklich in die Pause gegangen und ich war wirklich völlig fassungslos, dass wir
1: mit 2 zu 0 gegen äh, den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in die, in, in die Pause gehen. Das ging uns, glaube ich, allen so. Und ähm, wie es dann nach der Halbzeitpause weiterging und welche Höhepunkte wir dann noch erleben konnten, das hören wir gleich und besprechen wir vor allem gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben.
1: Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
2: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir sind wieder zurück zur großen Pokalparty hier bei Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Von vorwärts nach Walsch, dem 96-Podcast, bei meinsportpodcast.de. Gladbach wechselte doppelt, 96 wechselte nicht. Zurecht, möchte ich sagen. Und ich muss auch euch ganz ehrlich sagen: ich habe in der Halbzeitpause schon in alten CDs gekramt und die CD, ich weiß, dass sie, ich hatte sie nicht alleine. Die CD von der Firma, äh, von der Firma, von der Gruppe Hardware. <lacht> Hardware, ja, Hardware war so so eine Hard Rock-Band aus Hannover, Ende der 80er, Anfang der 90er, so leicht zu Ruhm gekommen. Und die haben dann tatsächlich einen Song, mehrere Songs, aufgelegt. Einer der Songs war dann, ähm, was 96 anging, Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Es gab da einen legendären Auftritt im NDR Sportclub mhm. Jörg von Torra. Und das muss man ihm hoch anrechnen. Jörg von Torra gerade erst im Halbfinale mit Werder Bremen gescheitert an Hannover oh, 96. Ja. Muss dann die Mannschaft da begrüßen äh, im ja. Studio und muss die animieren zum Singen. Äh, Großartiges ja. sehen. Wer sie gucken möchte, googelt das bitte mal und schaut sich die YouTube-Videos an. Das Lied aber großartig. Ich war also in volliger Euphorie weil ich mir nicht eingestehen wollte, Dennis, dass ich ein bisschen Sorge hatte, dass Gladbach wütend mhm. aus der Kabine kommt und dann in den ersten mhm. fünf Minuten schon das
2: 1 zu 2 erzielt. Kann ich total verstehen. Äh, ging mir ein Stück weit auch so, dass ich gedacht habe, das kann ja jetzt auch nicht so einfach weitergehen. Äh, und vor allen Dingen, wir, wir, also, äh, wir erinnern uns, 96 hat... In der, in der ganzen Saison immer zwei Halbzeiten in der Regel gezeigt, also ja. zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Und da haben auch schon einige gemutmaßt, naja, das war ja eine sensationelle erste Halbzeit, also muss die zweite natürlich katastrophal von uns werden. Ja. Und äh, wir schwimmen und kriegen gleich das Gegentor und ich weiß nicht was. Aber man muss ja fairerweise auch sagen, wir haben in der ersten Halbzeit nur zweimal aufs Tor geschossen. Also so gut war sie jetzt auch nicht. Nö, folgerichtig. Ähm, haben wir einfach da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Und die zweite war echt besser. Die zweite war tatsächlich ach, besser. War auf
0: jeden Fall war erstmal die Angst berechtigt, weil, ich weiß nicht, ob ihr eben noch äh, nach dem Abpfiff das Interview mit Lars Stindl gesehen habt. Ähm, oh, der war traurig. Oh, der, der war, war traurig. sehr niedergeschlagen. Und äh, lieber Lars, und ich Sauer. Auch noch, lieber Lars, ich habe auch noch eine kleine Botschaft zwischendurch. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Ja. Du hast ja. so ein paar Tage Bitte. Zeit und ja. vielleicht Klingelt ja dieses Jahr in Berlin das Telefon mit Hannover zusammen. Der Lars war traurig. Ja, aber er hat aber auch gesagt, er ja. Hat ja auch gesagt dass äh, sie sich ja auch vorgenommen haben, wütend aus der Pause rauszukommen und er maximal frustriert war, dass ja dann in der, ich glaube, es war gleich die 46. Minute, wo erst Maxi da kurz auf den Pfosten schießt Boah. und bei der anschließenden Ecke undur da mit der Hacke noch fast das Ding da auch weidernd äh, rübergeschoben kriegt. Da hat man ja schon gemerkt, oh, holla, wir machen ja weiter.
1: Ja, wir haben extrem weitergemacht, also wir hätten schon in den ersten fünf Minuten zwei Tore schießen müssen, Ähm, haben da so ein bisschen Effizienz vermissen lassen, muss man ganz ehrlich sagen, aber das gab mir dann wieder ein besseres Gefühl zu merken, dass 96 jetzt nicht, und das habe ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich das erwartet, dass man sagt, man stellt sich nur noch hinten rein und ähm, man wartet komplett auf den Gegner und äh, Bälle nur noch hoch und weit raus, nein, wir haben offensiver gespielt, Ey, jetzt mal ohne Witz, da muss die Jungs gesagt haben, ey, guck mal, die können gar nichts heute. Da gehen wir mal richtig drauf. Und das war noch aggressiver, das war noch offensiver, das war noch mutiger. Die Verteidigungslinie stand noch höher. Also wir haben quasi, als hätten wir hinten gelegen, aufgemacht. Also ohne auf, ohne wirklich aufzumachen, aber wir standen höher. Wir sind viel früher angelaufen. Und wir wollten noch viel mehr den Ball schnell erobern und ein Tor erzielen. Das hat mich, Dennis, das hat mich massiv überrascht und hat mir dann aber auch mm. in den ersten fünf Minuten gleich so eine gewisse Ruhe gegeben.
2: Ja, total. Also ähm, man, hatte, man hatte einfach das Gefühl, wir, wir haben wir wollen weiter kämpfen, wir wollen weiter äh, dem Spiel auch unseren Stempel aufdrücken und ähm, ja. wir wollen vor allen Dingen unsere Stärken jetzt ausspielen. Wir liegen in Führung, wir haben verdammt schnelle Außenspieler, egal, wer da gerade spielt. Die sind alle so schnell, das ist unfassbar. Und das haben wir ja dann auch perfekt gemacht. Ich möchte jetzt nicht sagen, innerhalb von zehn Sekunden zum einen Strafraum, äh, vom einem zum anderen Strafraum, aber äh, nahezu. Und ähm, also was Ja, der, lieben Gruß an Norbert Dübel.
1: Ja. Oder haben, an Poseidon.
2: Ja. Nee, an Poseidon ja.
1: eben nicht, an Norbert Dübel.
2: Das, ich hätte auch gesagt, das, das war Nobby, äh, der die Idee hatte. Ähm, ja. Und Also ein äh, fantastischer Lauf äh, und Maxi Bayer auch da nochmal, also wir sind jetzt in der 51. war das, glaube ich, ja Ja. Äh, Maxi Bayer, in dem Alter, wie der gereifte Jan Schlaudraff im Europapokal mit dem Außenriss, haut das Ding da rein. Ich ich habe gedacht, er schießt den sonst wohin, er trifft den Torhüter, aber er macht das Ding. Wie wie abgebrüht und, und eiskalt muss man sein, oder? Wahnsinn. Ja, Maxi
1: Bayer hat mich heute komplett äh, geflasht, komplett überzeugt. Der hat ja noch einen Pfostenschuss und alles Mögliche. Also der hätte heute absolut sich hier völlig unsterblich äh, machen können. Ähm, Chris, ja, also wir haben quasi sechs Minuten gewartet darauf, dass Gladbach kommt. Gladbach kam aber nicht. Und dann kamen wir halt eben und erhöhen auf 3 zu 0. Auch dann, wie ich finde, für den Verlauf, der ja, zugegebenermaßen wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit völlig verdient. Und Weißt du, Chris, was mich wirklich völlig überzeugt hat? Wir haben weitergemacht. Wir führen 3 zu 0. Wir könnten einfach ganz gelassen sagen, ey, pass auf, ähm, das Ding ist durch. Die müssen erstmal drei Tore schießen. <lacht> nein, nein, nein. Mitnichten. Wir wurden immer frecher und hatten dann noch richtig hochkarätige Chancen zu erhöhen.
0: Vor allen Dingen haben also, wir ja die Chancen, nicht nur, also jetzt normalerweise würde man sagen, alles klar, Gladbach muss immer weiter aufmachen, das kommt uns sehr entgegen, weil wir sehr schnelle uh-uh. Spiele haben, aber wir haben ja zum Beispiel die Chance, die du mit dem Pfostenschuss meinst, die war ja nach einer Ecke, also sogar Standards ja. haben ja heute die ähm, auch, von de, auch von Kaiser, ja, komm, auch von Kaiser. Äh, ich glaube, das war genau. Ich glaube, das war eine Ecke von Kaiser, wo der Kopfball von Börner kommt, den Sommer ziemlich stark hält, wo Börner da relativ frei zum Kopfball kommt. Ähm, ich hatte das Gefühl, der wollte heute unbedingt ein Tor machen. Übrigens. Ja. Ähm.
1: Wie sauer der war bei jedem Kopfball, <lacht> der, weil der nicht reinging. Ja, <lacht> Auf ja. Auf jeden
0: Fall. Und dann kurz darauf der Nachschuss von Bayer, den ich ehrlich gesagt drin gesehen hatte, der dann ich an auch. den Pfosten ging. Ähm, wir haben weitergedrückt, du hast absolut recht. Ich hatte spätestens nach dem, also zur Halbzeit war ich noch ein bisschen so, oh, hoffentlich verdaddeln wir das nicht nach, mit einem ja. schnellen Gegentor. Ja. Ich habe ja. mich dann mit André kurz unterhalten und André sagt, hier, pass auf, ich schicke dir das, aber wehe, du du liegst das, wenn wir das heute noch versauen. Ne? Also, tut mir leid, André, aber nach dem 3 zu 0 war für mich die Sache durch. Da hatte ich auch keine Sorge mehr, weil ich gedacht wir machen immer weiter.
1: Und wir haben immer weiter gemacht. Dennis, ich war hier nur noch in Feierlaune, ich habe hier dieses Hardware in Dauerschleife gehört. Ich bin hier getanzt durchs Wohnzimmer, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
2: Sehr schön. Ja, Wissen die Nachbarn jetzt auch, woran sie sind, ne? Ich glaube ja, schon, mal. Also ich habe
1: ein, hab ein bisschen gebrüllt. Ja, also. Das ist ja wie sonst. Nur ja, halt diesmal vor Frust. Ja, Freude. ja nicht, das nicht vor Frust, also ja, das ist stimmt. auch schön. Ja, den Frust mache ich eher leise aus, aber die Freude war heute echt laut und die war auch echt und hm. Hat mich dann aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, so ab der 70. Minute, das Spiel wurde ein bisschen ruhiger. Ähm, ähm, Wechsel haben dann auch unser Spiel ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, kaputt gemacht. Wobei Stolze hat noch ein paar gute Szenen kaputt gehabt. Kaputt gemacht
2: ist falsch. Sebi so
1: Ernst ist mir aufgefallen, ist extrem langsam. Ähm, ist mir echt aufgefallen. Und C.D. Ähm, und Teuchert wollte heute unbedingt ein Tor für Enna Lee auflegen. Mhm. Ja, 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 das stimmt, da hast du recht. Wobei ich gut finde, dass NLi gespielt hat. Ähm, aber ich wurde dann so immer, im, immer mehr ein bisschen ruhig ähm, und in mich gekehrt und habe dann wirklich darüber nachgedacht, wann so positive Gefühle das letzte Mal in mir hochgekommen sind, also in Bezug auf 96 natürlich. Mhm. Boah, Und ich musste echt schon lange die Go- äh, zurückdenken. Mhm. Ja, mir, ja, ich weiß, äh, mir fiel äh, ein Heimspiel gegen Mainz ein, äh, gegen Freiburg glaube ich war das, in, in unserer Abstiegssaison. Wir hatten ewig nicht gewonnen. da waren wir ein und wir haben wieder gewonnen. Ähm ja,
2: aber ganz ich war lange, wirklich sauer. Ganz so musste nicht zurückgehen, äh,
1: oder? Doch, muss ich. Ne? Wir könnten jetzt auch über Düsseldorf sprechen. 5 zu 1 Düsseldorf. im Pokal.
2: Ja, aber gut, wir sprechen ja jetzt nicht nur über Pokal. Also Wir haben ja dann durchaus auch noch mal äh, das eine oder andere äh, gute Ergebnis gegen Peine Ost dabei. Also,
1: das, ja, das, das Derby letztes Jahr. Fand die auch gut. Also, ja, war ja. auch gut, war auch, ja, war auch gut. Ähm, was aber ich aber ich weiß, sagen muss ist, ja, ja. ja das, das ist so. Ich war auch letzte Woche echt unzufrieden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, ich war auch sehr kritisch auf Twitter und ich habe dann auch die Mannschaft als ehrenlos bezeichnet. Ich meine, sie hat Simbo rausgeschmissen und hat dann sich den Kumpel Dapro geholt und äh, spielt äh, ein paar Spiele gut, damit Dapro bleibt und dann direkt. Nach der Winterpause oder kurz vor der Winterpause kriegen sie noch schön von Werder Bremen auf und Sack. in Rostock sieht es auch nicht so geil aus. Aber dann kommt heute und diese Mannschaft ist, ähm, Olli Seidler sagte, mit dem Messer zwischen den Zähnen, mir zu martialisch, aber zumindest, ich sag mal, bis in die Haarspitzen, da kann ich jetzt nicht so gut mitreden, aber bis in die Haarspitzen motiviert. Und mich haben die heute komplett abgeholt.
0: Total. Ja, man, kann nur, man kann nur hoffen, dass wir es jetzt, also dass wir diesen Schwung auch wirklich über mehrere Tage, Spieltage ja. ähm, beibehalten können. Und jetzt, also mich würde, also ich bin, ich fühle das ähnlich wie du, Tobi. Und ich wäre jetzt aber maximal frustriert, wenn wir jetzt am Wochenende irgendwie 3-0 von Dresden weggeschoben werden. Äh, das ich auch, aber das wollen wir jetzt
1: nicht sagen. Nee, wir wollen jetzt ein
2: Party-Podcast sein. Wuhu, ja,
1: Party, Party, Party wuhu,
2: und so. Das, das, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert, Chris. Gut. Aber ich glaube, also wir sollten jetzt auch auf dem Teppich bleiben tatsächlich, um da jetzt mal dieses Hannöversche wieder ein bisschen reinzubringen. Na, ich habe Laminat, ja... ne? Ja. Okay, ja gut, das ist auch fair. Ähm, aber also wir sind ja auch bescheiden <lacht> in Hannover und auch Exil-Hannoveraner sind ja in der Regel bescheiden. Hannover nee, Hannoveraner, wir sind die geilsten. Ja, das sind wir auch, aber wir sind eben auch bescheiden. Und man, okay. man, also, findet bei all dem, und man kann jetzt wirklich ganz viele Spieler nochmal nennen, die heute auch, finde ich, nochmal ein Stück über sich hinausgewachsen sind. Das hat natürlich auch. Ja, ne, Game hat auch. Ja, ja, muss ich übrigens auch sagen, ich habe beim letzten Mal, habe ich ihn ja ein bisschen gedisst. Sorry, er hat heute richtig gut gespielt. Ja. Ich bin sehr froh, dass wir ihn haben und ich glaube, wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben. Er darf sich nur nicht verletzen, vielleicht sollten wir trotzdem auf der Position nochmal gucken. Egal, weil ich glaube, Say sehen wir diese Saison nicht nochmal. Aber also, ähm, was was ich sagen wollte, ist, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, auch die Spieler wussten heute, die spielen im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist ein Spiel auf der ganz großen Fußballbühne und das tut natürlich auch sein Übriges dazu. Also um vielleicht auch noch mal ein paar Prozent mehr rauszukitzeln. Nichtsdestotrotz haben sie heute den Plan, den sie, glaube ich, wirklich hatten, den sie von Dabro mitbekommen haben, ja. den haben sie umgesetzt. Der ist wirklich aufgegangen bis zum Ende. Der ist
1: absolut aufgegangen. Wir haben ganz souverän 3 0 gewonnen, ganz bezeichnend. Chris, du hast schon Interviews nach dem Spiel angesprochen. Sebastian Kerk hat sich da auch geäußert und gesagt, na, wir waren auch schon so ein bisschen überrascht, wie wenig da irgendwie von Gladbach gekommen ist. Und wir hätten auch ruhig höher gewinnen können. Ja, das finde ich die richtige Einstellung. Und für mich die Szene des Spiels ist nach dem Spiel passiert, nämlich genau bei dieser Interviewsituation mit dem Sender Sky, dass Christoph Heckmann einfach mal die Werbebande umschmeißt. Ja, die auf den, auf den Rasen legt und so die ersten Teile des Interviews mit Sebastian Kerk komplett ohne Werbepartner da gesendet werden und dann erst irgendwelche HelferInnen von Sky kommen und diese Bande wieder aufbauen. Das fand ich schön. Das geht mir ans Herz. Das ist so 96-Style, finde ich richtig, richtig gut. Auch übrigens, dass wir heute nicht von diesem unsäglichen Namen reden dürfen, sondern ganz offiziell vom niedersachsen stadion sprechen dürfen. Oh ja. Das oh ist ja. schön. Das ist so Hecki, schön. Ecki,
2: der alte Ultra, ey.
1: Der alte Ultra, er hat es oh, endlich oh, so rausgelassen. So, aber es ist die pure Freude und ich möchte, dass wir sie alle genießen, denn wir haben vielleicht nur ein paar Tage Zeit, dieses Gefühl zu genießen. Also lasst uns... Froh jetzt und bisschen, munter sein jetzt ein,
0: bisschen, jetzt ein bisschen Und Losglück, ganz oder? ganz von Herzen ein Losglück Habt ihr euch mal vor
1: Augen geführt Nee, ich will Erbe Leipzig und... Ach, Ich will Erbe Leipzig Doch, auch. Auch. doch nee, Ich muss auch sagen Ich, kann, mal, ich möchte kann, jetzt nicht warte, warte, in Karlsruhe oder so spielen Das, nee, wird, ich, also, will, das ich, nicht. ich will Erbe Leipzig Und ich will, dass dann Dominik Kaiser Eine faire Chance kriegt, die abzuschießen Und dann vielleicht doch noch Irgendwie endlich mal bei uns anzukommen
0: ja. Finde ich gut also auf jeden wir müssen, müssen sowieso ja jeden durchaus, schlagen, wenn wir ins Finale ja wollen. Gerade, so. wir, sind, wir haben ja jetzt 21.07 Uhr. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte sich hier noch ein oder die andere Überraschung im Pokal noch auftun. Als würde vielleicht das Favoritensterben weitergehen.
1: Mehr sage ich dazu nicht. Also äh, bezeichnest du jetzt Union als Favorit? Also Union führt und Hoffenheim liegt auch hinten. Ne? Okay. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich gucke hier keinen Fußball. Ich bin hier ganz an 96. Ich möchte sagen, Manie. So, aber. Lange Rede, kurzer Sinn. 96, heute richtig geiles Spiel. Ich bin emotional abgeholt, Dennis emotional abgeholt, Chris emotional abgeholt. Wir feiern die ganze Nacht bis morgen früh und sind dann natürlich wieder nach dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden für euch da. Genießt es. Ach Kinder, das Gefühl ist so, 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 so lange her und ich hoffe, es bleibt noch so lange. Wir wissen es nicht. Genießen wir es also so lange, wie es dauert. Danke Dennis, danke Chris, danke euch da draußen, liebe Hörerinnen. Ich kann nur schließen mit 96 Allee und wir fahren nach Berlin. Ciao. Der
2: Berliner Bär tanzt an der
1: Ihr seid immer noch da?
0: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.